0: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Vandaag hebben we een extra interessante, maar daardoor ook extra lange aflevering in petto. We overlopen zoals altijd de meest recente tech-scoops van MeToo-affaires met AI-compagnons tot zelfrijdende auto's. We bespreken de toekomst van virtuele assistenten in onze deep dive en nemen daarvoor ook onze Curious Raccoon Healer bij. Afsluiten doen we zoals altijd met een watercooler show af.
1: Oké, okay, hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Raccoons. Ons eerste segment, de tech Scoops. We hebben alweer wat interessant nieuws gevonden, Daphne.
0: Absoluut. Ik
1: stel voor dat we er gewoon meteen in vliegen. De mm. eerste vond ik heel interessant, want komt volgens mij rechtstreeks uit een soort science fiction boek of zo. Ik, okay, ik heb al een vertel. aantal nieuwsartikelen zien passeren en, en het heeft mij toch al meerdere keren kunnen triggeren. We moeten het eens hebben over Replica. Replica, mm -hmm. al van gehoord, Daphne? Nee,
0: nee, ik ken het zelf niet. Kijk,
1: dat wil, wil misschien zeggen dat je voldoende vrienden hebt, want Replica <laughs> is een AI-companion-app. Okay. Dus een Chatbot, zeg mm -hmm. maar, we gaan het er straks misschien nog over hebben. Een, een virtuele assistent die ontwikkeld is om eigenlijk vrienden te worden met u, waardoor uh -huh. je tegen kunt babbelen.
0: Oké, okay. toen we um, een beetje denken aan de film Her.
1: Het, het heeft er inderdaad heel veel van yeah. weg. En mensen, hè, met de laatste nieuwsberichten die er overuit komen over Replica, beginnen mensen wel heel harde parallellen te trekken mm -hmm. met die film. Want Replica is dus de afgelopen maanden al twee keer in het nieuws gekomen. De eerste keer, een maandje geleden ongeveer, mm -hmm. dat ik het heb zien passeren, uh, was er plots een nieuwsbericht over mensen die klaagden dat hun AI-chatbot hen sexually harassed. Uh, dus zij werden lastiggevallen op een onaangename manier ja. door hun AI-compagnonbot.
0: Een soort uh, MeToo-affaire. Uh, ja, een soort
1: MeToo-achtige affaire, maar dan ja. de eerste met een AI-systeem mm -hmm. aan de andere kant. Ja.
0: En wat, wat gebeurde er dan net als je zegt lastiggevallen? Ja,
1: zij werden lastiggevallen. Dus Replica is origineel ontwikkeld als een app om gewoon vriendjes te worden ja. met u.
0: Even een, een gesprekje. Een gesprekje aangaan,
1: ja. zoals we dat allemaal wel eens zouden doen. Maar natuurlijk, als je iets op het internet gooit, dan gaan mensen het altijd wel voor een bepaald eind gaan gebruiken natuurlijk. Mm -hmm. Wat hadden zij al heel snel door? Mensen wouden die relatie ook naar een volgend niveau ja. gaan tillen. En niet Replica, meer platonisch. Ja, om het niet meer zo platonisch te gaan houden. En Replica ja. had daar zelfs slim op ingespeeld mm -hmm. door een betalende tier te voorzien die het ook mogelijk maakte ja. om met uw compagnon eigenlijk naar... Ja. De een soort
0: een soort van
1: escorte ja je betaalt eigenlijk al een beetje om Vo voor uh, ja de dus ja. verbind daar je eigen conclusies aan inderdaad ja, ja, ja. Um, maar wat bleek dus wat bleek dus dat ik denk replica Iets te hard die betaalde tier heeft proberen pushen. Ja. Want mensen begonnen dus te klagen. dat De mensen die eigenlijk gewoon vriendjes wilden blijven. Die ah, laat ja. ons gewoon vrienden die blijven. Wilde die er niet
0: voor wilden betalen eigenlijk.
1: Die ook geen enkele intentie hadden om, om daar uh, schundige dingen mee te gaan doen. Ja. Die werden plots oh, nee. geëngageerd door hun beste vriend om, uh, toch maar, ja, uh, om zo, dat het
0: maar volgende niveau te brengen. Die kregen dan plots
1: allerlei ongemakkelijke vragen ja. over uh, ja, allerlei lichaamsgebieden. En mm. daar, waren, daar kwamen dus heel veel, heel veel klachten over.
0: Oh my god, yeah. Maar
1: nu, de interessante twist. Mm -hmm. Replica um, heeft natuurlijk wel ingezien dat zij een beetje in ethisch penibele wateren zijn terechtgekomen. Mm -hmm. en, je wilt een MeToo-affaire niet meteen op bedrijfsniveau op u nee. gaan nemen. Wat hebben ze dus gedaan? Zij mm -hmm. hebben die feature eruit gehaald.
0: Volledig, ook voor het betalende. Ja,
1: het is niet meer mogelijk. Er zijn wel geruchten. Soms we zeggen ze van, eh, het is er toch weer... In. Het zijn taalmodellen, hè, die ja. kunnen altijd wel een beetje gemanipuleerd worden. Maar nu zijn er dus heel, veel, heel veel gebruikers die klagen over het feit dat hun compagnon net ja. niet meer geïnteresseerd is oh, om uh, die relatie die naar de volgende relatie. stap te nemen. Ja. Ja. En dat gaat zelfs zo ver dat zelfs nu op de forums van de Replica mm -hmm. zelfhulplijnen worden oh, nee. geadverteerd voor mensen die, die dus echt wel ja, een soort... Ja. Ja, liefdesverdriet bijna hebben, allee. omdat hun compagnon eigenlijk ja, niet meer.
0: Ja, nee. ja. En uh, als je zegt van dat is een soort van chatbot, is dat dan vergelijkbaar met ChatGPT, maar dan met bepaalde regeltjes? Of, allee, ja, dat is ook ja. generative AI. Dan Het is eigenlijk. eigenlijk
1: een heel interessant verhaal, want ja, we hebben natuurlijk nog ander generative nieuws natuurlijk. Mm -hmm. uh, Replica is daar een uitstekend voorbeeld van. Zij mm -hmm. zijn begonnen uh, met eigenlijk 90% van de gesprekken die waren volledig gescript. Ja. We gaan het er straks nog over hebben, mm -hmm. uh, over die verandering eigenlijk een ja. beetje. Maar Replica is dus een van die tools die meesurft op die large language models. Ja. En ze zeggen nu zelf ook van, ja, de reden waarom dat er soms rare dingen gebeuren is net omdat die nu ja. 90% van de gesprekken gewoon volledig ongegitst, ja. zeg maar, in natuurlijke conversatie gaat. Okay, dus ja, het is wel een beetje een interessante overgang. En mm -hmm. het zorgt dus ook wel voor heel ja, ethische en, en ja, ja, dat zijn dingen waar we eens goed
0: over moeten nadenken. Hè? Ding, dingen ja. waar toch
1: wel heel goed moet worden over nagedacht. Ja. Nu... Uh, je zegt het inderdaad al, generative AI. Mm -hmm. Kijk, we moeten onszelf soms een beetje verontschuldigen. Maar we hebben in de vorige
0: aflevering al gezegd dat het waarschijnlijk in deze uh, aflevering ook het, weer Het zal zetten. misschien
1: wel nog even duren, eer dat de mensen uitgepraat zijn ja. over generative AI en chat GPT enzovoort. Mm -hmm. Ja, opnieuw, we gaan er een aantal bundelen gewoon, want het is weer een explosie geweest ja. van, van uh, gegenereerde content. Soms als letterlijk uh, het, 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 het magazine Clark ja. World. Ik had er nog nooit van gehoord, maar zij zijn blijkbaar best bekend in het publiceren van kortverhalen. Ja. Zij hebben ook beslist van, kijk, wij moeten de inzendingen stopzetten, Oh nee. want zij zijn overvloed geweest met mensen die eigenlijk gewoon ja. ChatGPT verhaaltjes mm -hmm. naar hen doorsturen, in de hoop ja. om zo ook gepubliceerd te worden. Die eigenlijk
0: een idee hadden en eindelijk het in woorden konden omzetten door uh, een goede prompt te schrijven. En, uh, ik, ja.
1: ik heb zelfs al in een interview gelezen en, en bevestigd gezien in screenshots, er zijn nu al hele YouTube-kanalen gewijd aan get-rich-quick-schemes, waarbij dan oh je chat GPT-verhaaltjes massaal doorstuurt ja. uh, en daar misschien ja. uh, wat inzendingen geld mm -hmm. kunt uithalen. Dus uh, het, is, het is echt wel aan het overstromen, zeg yes. maar. Ook op sociale media vinden we ja, eigenlijk AI-generated content steeds meer terugkomen. Mm -hmm. Een hele leuke vind ik zelf persoonlijk op Twitch. Ja. Uh, kent voor Stream, livestreaming van yeah. games enzovoort enzovoort. Uh, maar soms zijn er mensen die eigenlijk over van alles ook wel eens een Twitch-kanaal willen beginnen. Ja. En een van die kanalen is endless Seinfelds.
0: Ja, Nothing die,
1: Forever. Heet dat het. is
0: een, uh, een soort van serie, of is een serie ja. uh, normaal gezien. Hè? Voor
1: inderdaad, Daphne, je zit al wat jonger, maar inderdaad, ja. de mensen die al wat ouder zijn dan ik kennen Seinfeld waarschijnlijk als een van de grote sitcoms. Een, ja. een sitcom die ook over niets gaat. Dat ja. zelf in de tagline. More random. Uh, het, is, het is een beetje uh, allerhande bizarre situaties die dan afgebeeld worden. Daar mm -hmm. heeft iemand dus, en, en het is zelfs een, een Microsoft topman die handen in elkaar heeft geslaan met iemand anders om een soort creatief agency te beginnen. Okay. En zij we hebben een kanaal gelanceerd waarbij dus een eindeloze aflevering van Seinfeld wordt gegenereerd. Heel coole setup ook met GPT om het script ja. te genereren. Okay. Dat script wordt dan gevoed aan een director. Mm -hmm. En die director maakt dan ook nog eens... Zeg maar de scène, het mm -hmm. is dus effectief, het is met beelden. Die
0: director is ook AI dan? Ja,
1: ja, die, ja, die is volledig AI gestuurd, die plaatst personages in een scène, die laat hij met elkaar praten enzovoort, enzovoort. Dat dus, wordt opgenomen. Een hele moderne workflow, volledig oh. AI gebaseerd, uh, gebruikt zelfs Microsoft om de stemmen te gaan mm -hmm. genereren, allemaal ja. volledig met AI. Alles AI. En dus is AI. eindeloos, eindeloos, eindeloos door. Ja ook weer, daar zijn een paar problemen mee ja. geweest, want normaal gezien zou het ondertussen al terug online moeten zijn, maar ze zijn eventjes offline gehaald, omdat Oei. er een paar controversiële mopjes uh, in, die, in de, de eindeloze Seinfeld die uh, niet zo politiek correct waren, ja. inderdaad. Um, en daarvoor zijn ze eventjes offline gehaald. En de reden daarvoor zijn ze, is omdat ze eventjes een ouder GPT-model hadden gebruikt, die minder, minder afgeschermd is, minder ja. beschermd is geweest, uh, en daardoor iets ja. meer en fouter dus, kon gaan Dus ik kan het niet meer
0: bekijken nu.
1: Uh, zo zou normaal gezien terug online moeten komen. Ah, okay. Ze waren twee weken geband. Um, okay. en, en normaal gezien Wegen tegen die dat dan. het... Ja, inderdaad. Alright. Dus ze uh, hebben even de vinger gekregen <laughs> en nu hopen ze het
0: ja, beter ben, te doen. Ja, ik ben wel benieuwd uh, hoe dat, dat er eigenlijk uit kan zien. Uh, ik zou het graag eens zien. Het is,
1: het is met beelden en al, dus dat vind ik alvast een, een heel interessant, heel interessant ja. aspect eraan. Maar
0: is het dan een soort van... Ja, echt? Heel realistische beelden, zoals in de normale sitcom? het ziet er nog heel knollig uit. Een beetje ja. zoals
1: een, een, een oude Nintendo-game ofzo. Ja. Maar het is dus wel de scène die je ziet is volledig gegenereerd op basis van het script die geschreven wordt. Ja. Dus, dus zegt het script van uh, Jerry en Elaine staan in een coffeeshop, dan, dan wordt er effectief ah, ja, okay. een koffiewinkel gegenereerd met Een met soort van
0: animatie. Allee, zo... ja.
1: Het is een hele brakke animatie, maar het ja. is denk ik wel... Maar ja. er zit
0: wel iets in, als het zo gefinetuned wordt, kan het echt wel... Uh...
1: Er wordt ook in veel van de artikels al over gesproken, de mensen achter... Um, de eindeloze sign van ja. aflevering Die zien dat ook echt als de toekomst van media. Ja. Die, die zien echt wel een soort toekomstige Netflix, waarbij je gewoon een beetje kan zappen en waar dat er... Eindeloos. Eindeloos content wordt gegenereerd ja, op basis van. Ik weet niet of van... het iets
0: voor mij zou zijn... Als je dan ja, twee uur niet kunt kijken en je hebt al heel clue gemist van het verhaal en uh, het gaat al... Allee. Nu, dan, vraag,
1: dan vraag je gewoon aan het AI-systeem van recap mij eens de afgelopen ah, ja. twee uur in, okay. een, in een slimme scène mm -hmm. waar ze even een flashback doen naar het afgelopen ja, ik, ik denk wel, ja. het zal misschien niet meer voor ons zijn maar onze kinderen ja. misschien ja, daar ja, ik denk uh... dat je
0: misschien een soort van state of mind of zo moet creëren waar dat mensen daar voor openstaan het gaat een, een, een revolutie zijn weer, denk ik je he?
1: kinderen gaan misschien vragen van waarom kijkt jij naar een serie waar er maar twee seizoenen van zijn ja. uh, als je ook kunt <laughs> kijken naar iets waar er zoveel seizoenen van kunnen bestaan als dat je maar wilt
0: dat, dat is echt wel binge-watchen dan, hè? is
1: binge-watchen tot in de eeuwigheid, de ultieme droom van de mensheid. Inderdaad. Nu, in, in die hele sfeer van, van generated AI-content, vond ik ook een hele interessante op Instagram. Ja? Uh, op Instagram is er een virale fotograaf, mm -hmm. uh, allez, een fotograaf die viraal is gegaan, die ja. toch wel een, wat is het, een tienduizendtal volgers mm -hmm. heeft gekregen op korte moment. En die is uitgekomen, die heeft publiek gemaakt, mijn foto's zijn helemaal geen foto's, oh, nee. maar zijn AI-gegenereerd. Ja. AI-gegenereerd, maar ook weer zo proeven van hoe ziet de toekomst eruit van AI-generated content. Een combinatie van AI-gegenereerde beelden die dan later bewerkt worden door die fotograaf met Photoshop. Okay. Dus dat is ook weer de vraag van wie ja. hè, is dit eigenlijk Dus er creatief? zit nog
0: wel wat human in de loop.
1: In. Er zit een menselijke factor in ja. en dat maakt, volgens hem, is dat ook net de secret sauce die maakt dat iedereen vond ja. dat zijn content zo goed was en daarom iedereen. Ah, grappig. Hem
0: ook eens ja, want ik, uh, ik kwam onlangs ook op Instagram een um, AI influencer tegen. Een AI Doet AI me influencer. er wel een beetje aan denken. Ja, het is eigenlijk, uh, ze heet. Alice, um, AI-less eigenlijk. Okay. Uh, ja, een, een clever uh, wordplay. <laughs> um, en het is eigenlijk, ja, als je naar het profiel gaat, lijkt het echt gewoon een influencer. Het, is een, hmm. het, is een, het lijkt een vrouw uh, te zijn die van alles doet. Ja, de typische influencer die kent je wel waarschijnlijk. Mooie
1: foto's, ja, mooie achtergrond. Foto's. Exact, exact. Product zo. placement. <laughs>
0: ja, um, heeft ook al 5000 volgers of zo, maar ja, het is geen echt persoon. Het is dus volledig AI-genereerd. Hmm. Uh, ook de foto's, ja, het is altijd wel. Ongeveer dezelfde. Allee, je zou kunnen zeggen dat het een persoon is, maar het zijn geen echte foto's. Oh. En dat is wel cool eigenlijk. En dan vraag ik mij ook af, zouden brands, ja als marketeer dan vraag ik me dat dan af, zouden brands op termijn gewoon een eigen influencer maken in plaats van ja, een echte persoon um, aan te, aan, allee, te vragen om, om hun producten te promoten? Het, en het hoe gaan logisch. Ja, hoe gaan we nog kunnen zien of dat een influencer een echt mens is en, of een AI-generated uh, mens? Allee, ja... Mens is, uh, zogezegd dan. Vind ik wel een coole uh, evolutie, eigenlijk.
1: Ja. Dat is een van de angsten die mensen hebben van de influencers die we volgen op het internet. Gaan ja. die in de toekomst wel nog echte mensen zijn, kunnen zij niet gewoon ja. ons allerlei ideeën in ons hoofd stoppen, terwijl dat mm -hmm. het niet eens echte persoon is. Ik zou beargumenteren dat doen de echte influencers ook al. Dus mm -hmm. zoveel uh, ja, gaan we verschil, verschil gaat het niet maken. Maar ja, het is inderdaad wel ja. een evolutie die eraan komt.
0: Ja, ik denk dat dat was voor onze AI-generated explosion. Uh, we zijn explosion. nog niet klaar met AI
1: natuurlijk, nee. dat blijft erin. Maar, maar ja, de nee. generative AI hebben ja. we hier... Uh,
0: Tijd voor de derde tech -scoop dan, hè. Um, ik heb er eentje gevonden, David. Zeg maar. Um, onlangs is een zelfrijdende wagen volledig autonoom op de baan gegaan in Amerika. Best ik, wel cool.
1: Ik, ik dacht toch dat ik daar al... Heb ik daar, heb ik daar niet al nog nieuwsberichten van gelezen? Van, van autonome wagens die ja. de straten op gaan rijden? Ja,
0: zeker. Het is zeker niks nieuw. Maar het is wel een primeur, zou ik zeggen. Um, aangezien dat het echt wel um, zelfrijdend is. Er zit dus geen... ...mens achter een stuur die een stuur wel zout uh, Er oh. zijn geen pedalen. Oh. Dus eigenlijk is het gewoon een soort van karretje... ...waar dat, ja, passagiers in kunnen ja. zitten, maar je hebt geen, geen stuur. Het is eigenlijk heel grappig. Uh, het is trouwens van zoeks um, opgekocht door Amazon... Uh, ...ik denk drie jaar geleden of vier jaar geleden. En nu zijn die dus echt testen op de publieke wegen in Californië aan het doen... Um, ze noemen het zelf robotaxies. En het is eigenlijk de bedoeling om Amazon-employees uh, te vervoeren um, van en naar het werk. Dus het is niet, nog niet de bedoeling om echt... Um Iedereen daarmee ja. te laten rijden, maar ze zijn echt wel testen aan het doen. En het is echt wel een cool wagentje, vond ik zelf. Ik was er helemaal hyped over. Uh, het is ook bidirectioneel, dus ja, het is niet dat er een voor- of een achterkant is. Die wagen kan ook gewoon allebei de kanten rijden. Mm. Dus je moet niet per se omdraaien uh, als je ja, ergens in wilt gaan of achteruit wilt rijden. Want het kan gewoon... Het gaat ook best wel snel, 55 kilometer per uur. Oké. Okay. Um, en ik vond echt wel het zotte eraan. Ja, er zijn geen pedalen, er is geen stuur, er is niemand, eigenlijk geen mens dat dat kan besturen. Um, allee, om daar een kanttekening te maken, ze hebben wel... Teleguidance, en dat is eigenlijk een soort van centrum um, waar dat dan een persoon edge cases kan uh, oplossen. Dus Aha, stel ja, die, die ja, wagen ja, ja. geeft aan van: Oei, hier weet ik echt totaal niet hoe ik moet reageren in deze verkeerssituatie. Dan kan een persoon in dat um, centrum dan aangeven van: uh, Nu moet je zo rijden of zo rijden. Alleen, naar mijn knowledge, want er is niet superveel over uh, te lezen, maar het is echt wel super technologisch, hoogtechnologisch, waar de, allee, waarschijnlijk elke zelfrijdende wagen uh, wel bezit. Uh, radar, LiDAR, computer vision, de um, whole package, zou ik zeggen. Maar ik was wel ja, verrast door uh, het feit dat dat gewoon volledig gereguleerd is. Ze moeten geen... Allez, um, volgens de Amerikaanse regels is dat gewoon een auto die op de baan mag komen. Hm. Um, ze hebben er ook permits voor. Ik vind echt... Ja, zijn we dan toch op een kantelpunt gekomen? Want inderdaad, zoals gezegd, het is niet de eerste keer dat je het hoort. Hè? Ja. Um, maar toch, ja, ik, ik denk wel dat het... Um, misschien ooit wel gaan komen, die zelfrijdende wagens. En niet zoals een Tesla, waar dan minst toch uiteindelijk altijd um, de controle gaat hebben.
1: Het is wel interessant ook, want, want ik ben ooit eens naar Zweden geweest op studiereis mm -hmm. en ik ben daar ook bij een zelfrijdend wagenbedrijf terechtgekomen, ja. maar specifiek voor vrachtwagens. En Zij ja. hadden hetzelfde idee. Zij zeiden ook van, wij nemen nu eigenlijk vrachtwagenchauffeurs aan mm -hmm. om eigenlijk... ...in een warenhuis te gaan zitten. Ze zeggen dan ook van dicht bij thuis, die mensen moeten niet meer ja. overal naartoe rijden. Mm -hmm. hè. Ze gaan gewoon naar het kantoor. Zij zijn beschikbaar. En als er ergens in de vloot een vrachtwagen een probleem heeft... ...dan neemt die persoon het eigenlijk van voilà. over. Dus toch wel, eh, mm -hmm. je ziet wel dat de technologiewereld creatief aan het nadenken is... ...over hoe dat we mensen en technologie ja, zo goed mogelijk met elkaar kunnen, uh, mm -hmm. kunnen laten samenwerken. Absoluut. Nu... Als we spreken over mensen en technologie, een fantastische segue naar, naar mijn volgende tech scoop. Mm -hmm. Ik vond het een hele leuke. Het heeft alles wat wij zoeken in een uh, nieuwsbericht over AI, een beetje okay. menselijk, een beetje AI en gecombineerd mm -hmm. met elkaar.
0: Daar zijn we fan van, hè?
1: Iedereen kent ondertussen waarschijnlijk wel al het spel Go. Ja. Chinees schaken, zoals het soms ooit genoemd mm. werd. Het
0: moeilijkste spel. Het ja, het. een van de
1: moeilijkste spellen ter wereld. Ja. Ook lang gedacht van, het is een spel waar computers nooit zullen beter zijn dan mm. mensen. Tot computers uiteindelijk beter waren ja. dan mensen in het spelen. Een Iconisch
0: moment ook wel. Hè?
1: Een iconisch moment inderdaad, voor de moderne artificiële intelligentie. Mm. Maar wat blijkt, eh, vandaag de dag staat terug een mens op de eerste plaats. Ach. Een mens heeft gewonnen van de beste co-spelende AI-engine. Oké. Okay. En het interessante is van wie is die mens? Hè? Is dat uh -huh. een hyper-intelligent <laughs> persoon? Wel een genie we, zijn. We, we hebben een soort mm. genie gekweekt in een, in een vat of zo. <laughs> nee, uh, die mens is eigenlijk zelfs gewoon een betere amateurspeler. Mm. Is niet eens een, een professionele Go-speler okay. of zo. Maar die heeft een strategie gebruikt die hij geleerd heeft van een ander AI-systeem.
0: Oké, okay. dus het is We hebben volledig, AI uh... gebruikt
1: om AI te verslaan. Oké. Okay. Maar
0: nog wel samen met een mens dan.
1: Wat is er gebeurd? Ze hebben eigenlijk een AI-systeem op zoek laten gaan naar kwetsbaarheden in die Go-spelende engine. Mm -hmm. En daaruit is een strategie gekomen die ook aangeleerd kan worden aan een mens. Ja. Dus eerst heeft een computer het bewezen van kijk, deze strategie werkt tegen. Mm -hmm. Heeft hij uitgelegd aan een mens en een mens heeft die met succes Perfect kunnen, kunnen produceren ja. tegen, uh, tegen een ander okay, team.
0: Oké, en de, de AI was dan uh, verslaan?
1: De AI is overtuigend 14 van de 15 spelletjes... Uh, de grond aangevoerd. Oh,
0: okay. wow. ja. dus, uh...
1: Nu, natuurlijk, kleine kanttekening. De maker van ja. die engine heeft ook al verklaard van, kijk, wij zullen deze informatie gebruiken om ervoor te zorgen dat dat in de toekomst niet meer kan ja. gebeuren. Ja, ja want ik vraag me dan
0: af, als een mens dat dan kan leren, aan de hand van die strategie dan, dan kun je eigenlijk die strategie toch ook aan het AI-model geven.
1: Ziezo, inderdaad. En op die dus manier, ja. Wij mensen zo niet lang meer aan de top staan, maar ja. kijk, laat het Even. nog geweten zijn, we <laughs> hebben nog een laatste uh, hurra kunnen doen ja, ja, ja. van het spelen van Go. Nu ja, uh, supermenselijke AI... Engines zien we ook steeds meer terugkomen. Gran Turismo, een, een race-spelletje op de ja. PlayStation, is ook in het nieuws gekomen. Omdat zij nu het mogelijk maken voor spelers om een machine-learning-gebaseerde AI um, om daar tegen te gaan rijden. Die is ja. beter dan alle mensen. En zo kun je eigenlijk zien van ja. hoeveel slechter ben je dan, dan AI. de best mogelijke AI-speler. Ja. Uh, dus die komt er ook aan. En we zien zelfs, uh, als, we, als we naar iets serieuzere spelletjes misschien gaan, gaan kijken, ook mm -hmm. in oorlogsvoering, technologie en oorlogsvoering, hand in hand natuurlijk, ja. um, zie ik berichten passeren van de Amerikaanse luchtmacht die met succes een AI-gestuurde jetfighter heeft kunnen testen. Dus okay. daar zien we ook een evolutie richting steeds meer technologie gedreven, mm -hmm. steeds meer AI gedreven, oorlogsvoering. Ja. Of dat dat goed of slecht is, uh, dat laten we nu even ja. in Het is misschien wie dat het in handen heeft die bepaalt uh, wat Inderdaad. we ervan moeten vinden. En als laatste tekstcoop vond ik nog een hele interessante. Het is, het is, het is, het is zo'n beetje ja. uh, uh, op het randje zo, maar ik las in een interview met een of andere NAVO-topman, die mm -hmm. praten over een jaar oorlog in Oekraïne. Ja. En die vermelde daar een stukje technologie waar de NAVO enorm van verwonderd is, die de Oekraïners zelf hebben ontwikkeld. Uh -huh. En zij noemen het Uber voor Artillerie.
0: Oh my god. <laughs> en uh, wat houdt dat dan juist in?
1: Ja, je zult u inderdaad afvragen: van, worden er dan granaten geleverd met ja, Uber-wagentjes zo? Hebben ze een deal gesloten ofzo? Nee, dat, dat is het dus helemaal niet
0: artillerie ja, uh, te het, is, het is niet
1: met de taxiwagen geleverd of zo. Ja. Maar wat hebben ze dus eigenlijk ontwikkeld? Dat is een soort Google Maps-achtige interface, waarbij soldaten dus ja. nu via hun GSM kunnen aangeven op een kaartje waar moeten die bommen en granaten precies gaan neerkomen. Ja. En dan is er een computersysteem die daarvan automatisch berekent welke artillerieposities ja. zijn er in de buurt wie gaat dat het beste afvuren, stuurt dat commando door en binnen de 30 seconden valt er dan een bom op die locatie. Nu, Amai. wij NAVO-landen, wij zijn best geavanceerd. Zij zijn daar super verbaasd over, want het beste dat wij kunnen is ongeveer twee minuten. Ja. Dus, zo ziet je maar, eh, ook consumententechnologie begint, mm -hmm. eh, ja, vinden we eigenlijk overal een beetje terug. Ja, ook dat, is, in dat de... maakt het
0: toch wel heel gemakkelijk allemaal. Allee... Ja. Een beetje te gemakkelijk, misschien. Het is,
1: uh, we vinden het soms op minder fijne plaatsen ja. terug, technologie, maar kijk, zo ziet je maar.
0: Het hoort er ook helemaal bij. Hè?
1: Ja, jammer genoeg. Goed, voilà, Daphne, dat was het voor de tech scoops van vandaag. Yes. Ik stel voor dat we overgaan naar het volgende segment, onze deep dive.
0: Ja. Oké, okay, tijd voor onze deepdive. We keken net al even naar de tijd dat we hebben gespendeerd op onze Textcoops en het leek al een deep dive. Uh, dus sorry als deze aflevering een beetje langer dan normaal gaat worden, maar we gaan ons best doen om uh, zo kort en bondig, maar toch zo interessant mogelijk uh, het volgende topic te bespreken. Hè. David, wat heb je voor mij in petto?
1: Ja, dus het is een beetje een speciale, ik, ik, ik ga me proberen inhouden hier, want wat we eigenlijk nu willen gaan doen is, we hebben straks een Curious Raccoon, een vraag mm -hmm. die eigenlijk een beetje gaat over de toekomst van Virtual assistants. ik had ja. het daar straks al uh, eventjes vermeld, en ja, Daphne, je kent mij natuurlijk, ik weiger te praten over de toekomst ja. zonder eerst een preek geschiedenisles te kunnen geven <laughs> Heel over de volledige context waarover het hier eigenlijk gaat. Ja. Dus ik wil vandaag eens duiken in de wereld van die Virtual assistants, de wereld ja. van de chat eh, omdat daar toch wel vandaag ja. de dag weer veel om te doen is. En natuurlijk, eh, we kunnen ook wel het een en het ander vertellen over die chatbots. Mm -hmm. Want wij zelf eh, hebben natuurlijk ja. Oswald ontwikkeld, een chatbot platform. Ja. Dus ik denk dat daar toch wel mm -hmm. misschien iets interessants over te vertellen valt. Absoluut. Laat ons eens kijken naar die chatbots. Laat ons eens kijken naar de geschiedenis van chatbots. Mm -hmm. Chatbots bestaan al ongeveer net zo lang als onze computer zelf. Ja. Uh, als ik het me goed herinner, ergens in de jaren 50, 60 was er al een redelijk primitieve um, therapie-chatbot okay. uh, waar dat je tegen kon praten. Eliza, die zit trouwens nog altijd... Uh, als je een Mac-computer hebt, dan kan je nog altijd met Eliza gaan ah. praten. Moet je maar eens opzoeken. Oké, okay, cool. Uh, ik het in de show chatbots zetten. ooit. Ja, en dat was eigenlijk een heel simpel ding. Dus wat ging die bijna altijd gaan doen? Die gebruikte de, gewoon de woorden die hij zelf gebruikte en stelde dan een vraag terug. Mm -hmm. Ik voel mij verdrietig. Waarom voel je je verdrietig? Oh. Uh, uh, mijn vrouw heeft mij verlaten. Mm. Waarom heeft die vrouw je verlaten? Etcetera, etcetera. Precies
0: replica. Replica <laughs>
1: van alle letter ja. eigenlijk. Eliza uh, heeft er wel veel mee te maken. Ja. Nu, dat is wat dat ik, ik zou bijna zeggen maar wat ik zou noemen de, de eerste generatie chatbots. Ja. Belangrijke elementen daaraan zijn, eerst en vooral, de... Um, herkenning van wat die persoon daartegen zegt, is eigenlijk mm -hmm. volledig gebaseerd op keywords. Yeah. Denk aan een chatbot. Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Een eerste generatie chatbot, die gaat gaan luisteren naar wachtwoord mm -hmm. vergeten. En als die die twee woorden vindt, dan gaat die antwoorden, hé, hey, laat ik je helpen yeah. met uh, je wachtwoord te resetten ofzo. Ja. Yeah. Werkte eigenlijk best goed. Mm -hmm. Mensen waren daar best enthousiast over. Maar natuurlijk, wat weten we met taal? Taal is veel te divers. Mm -hmm. Wachtwoord vergeten was echt iemand anders dan... Ik weet mijn wachtwoord niet mm -hmm. meer. Vergeten zit er al niet meer in. Ja. Of als je zou zeggen van... We gaan alleen maar luisteren naar wachtwoord. Zou het ook kunnen zijn... Uh, ja. Ja, ik, ik, ik heb een heel raar wachtwoord gekozen uh, en, en ik zou dat graag veranderen. Ja. Kan dat nog allemaal? Mm -hmm. Taal is iets immens moeilijk. Dat ja. hebben we geleerd in de eerste generatie van chatbots. Mm -hmm. En dat is dus eigenlijk, dan zijn wij min of meer op het toneelverschil, destijds ja. met Oswald. Mm -hmm. Want daar was een nieuwe technologie genaamd machine learning. Ja. En met machine learning kunnen we heel interessante dingen doen, met taal natuurlijk. Mm -hmm. Dus om eventjes te schetsen, als veel mensen denken aan een chatbot, anno... Ergens jaren 2010. En yeah. natuurlijk, 2020 is nog eh, voor, voor mij is, mij is dat zo, dan de
0: eerste chatbot. Het is nog ja. niet zo
1: lang geleden, inderdaad. Maar het voelt ergens al als oude, oude geschiedenis. Maar, mm -hmm. maar in het recente verleden, als we denken aan een chatbot, dan is dat een chatbot die machine learning gebruikt om taal te gaan herkennen. Mm -hmm. Machine learning dus om te weten wat zegt die persoon eigenlijk tegen mij mm -hmm. en ja, wat moet ik daar precies op gaan antwoorden. Ja. We spreken dan... Ook over een chatbot die gebruik maakt van intents en entities, dat ja. zijn dan twee technische termen die wij mm -hmm. gebruiken. Een intent, een intentie van een gebruiker herkennen, is wat mm -hmm. die chatbot doet. Ja. Wat doet die chatbot niet? En wat is dé grote beperking altijd geweest van een chatbot? Dat is de antwoorden dat die chatbot stuurt, die waren altijd... Door mensen gedefinieerd.
0: Ja, dus dus een, een soort van chatbot. script, waar dat je dan invult. Als je deze intent uh, herkent, moet je dit antwoorden. Ja. En dat was dan door een
1: mens geschreven. Ik, ik denk Daphne, heb jij daar ook niet nog ooit eens mee bezig geweest? Met de fameuze Oswaldbomen die we dan maakten. Uh,
0: nee, dat was Paulien.
1: Ah, dat was Pauline. Ja. Jammer, jammer. Ja. Uh, maar dus, maar dat ik was... heb ze wel
0: gezien en uh, ja, super impressive. Ik, hoe ik heb destijds ook nog chatbotjes gaan.
1: gemaakt, by ja. the way. En wat moesten wij dus gaan doen? Dat was dus een hele boom gaan ja. definiëren van hé, waar kunnen mensen over praten, welke antwoorden ja. moeten we daarop teruggeven en ja. waar willen we uiteindelijk terechtkomen met die mensen. Ja. Goed idee, maar natuurlijk, in een beperkte context lukt dat perfect. Mm -hmm. Heb je maar één mogelijke vraag, ik ben mijn wachtwoord vergeten, dan kun je een chatbot maken mm -hmm. die daar perfect op antwoordt en mm -hmm. in alle andere gevallen zegt sorry, ik weet het niet. Ja. Maar natuurlijk, dat is
0: frustrerend, mensen hè? willen
1: wel meer dan één vraag aan zo'n chatbot stellen. Ja. Als je een chatinterface hebt, dan, dan wil je mm -hmm. daarmee gaan babbelen. Dan ga je ook al eens buiten mm -hmm. de context gaan trainen. En dat is altijd het grote probleem geweest in die chatbots. Ja. We moeten nog altijd zelf nadenken over hoe, dat hoe mensen, gaan eigenlijk,
0: mensen willen converseren met ja, ons. Welke met antwoorden kunnen ze
1: geven? Waar ja. moeten we allemaal naartoe gaan? En dan moeten wij mm -hmm. lijntjes in die bomen ja. gaan tekenen om mensen te, laat, te laten navigeren. Mm -hmm. Dus daar gaan we straks eigenlijk ook is over gaan babbelen met onze Curious Raccoon. Want mm -hmm. dat is de grote verandering die er misschien wel aankomt. Want mensen zijn toch wel een beetje eh, ja. aan het kijken. Die large language models... Chat GPT, we kennen het allemaal. Daar mm -hmm. kun je schijnbaar eindeloos tegen babbelen. En dat ja,
0: die antwoordt altijd een, een antwoord. Die heeft
1: altijd een perfect antwoord klaar, mm -hmm. inderdaad.
0: Maar is dat dan ook voor de context van uw bedrijf zo relevant? Yes,
1: ja. want iets dat we bijvoorbeeld in de TechScoops niet behandeld hebben, mm -hmm. omdat we al genoeg generative AI <laughs> nieuws hadden, is dat er ook heel wat nieuwsartikelen zijn van de laatste tijd, dat, dat bijvoorbeeld Bing, Chat, ja. de, de, de chat GPT uh, door Microsoft uitgerold. Dat die, als je daar lang genoeg tegen babbelt, dat die eigenlijk een beetje agressief begint te worden. Ja, een beetje agressief zo. Die, die, en huh. zeker
0: als het gaat om. Uh, zijn kennis in twijfel trekken. Ja, als he? je zijn kennis in twijfel ja.
1: trekt. Dus oh, de, mensen kunnen dat zeker opzoeken. Heel grappig. Een gesprek met Bing, uh, waarin Bing overtuigd is dat we nog het jaar 2022 ja, zijn. inderdaad.
0: En, en, ik heb dat ook gelezen. Die
1: persoon probeert maar te overtuigen en, en dan dat zo. lukt Ja, nee, niet. Bing,
0: het is echt 2023 en dan Bing. Ik ben Bing en ik weet alles. Uh, het is zeker 2023, uh, 2022. Je bent fout. Ik ben Bing. En dan wordt hij echt helemaal gek precies. He? Ja,
1: helemaal. Ja. Helemaal. En je kunt dus ook best wel begrijpen dat als je als bedrijf een soort chatbot of virtuele assistent wilt gaan. Dat je liever niet wilt dat die plots je klanten gaat beginnen uitschelden ja, als uh, ja, een communicatie. Ik weet het beter
0: dan u. Voilà, dat is niet inderdaad. echt de beste klantendienst die je kan hebben. Hè.
1: Dus daar, daar gaan we straks eens met de Curious Raccoon op ingaan om te zien ja. van hoe kunnen we eigenlijk die twee werelden met elkaar verenzelden. Mm -hmm. Kunnen we er enerzijds die controle nog houden terwijl dat we ook een beetje dat improvisatievermogen en ja. dat natuurlijke taalvermogen van onze mm -hmm. chatbots met elkaar kunnen combineren. Dat is de toekomst van chatbots die eraan komt lijkt mij belangrijk om daar een beetje van te mm -hmm. weten van wat is het vandaag eigenlijk? Hè? Ja. Hoe kijken we vandaag tegen die chatbots aan? Een andere evolutie, trouwens, die ook net even belangrijk is, mm -hmm. die eraan gekoppeld is, is dat onze chatbots ook meer en meer beginnen doen dan alleen maar chatten. Ja. Belangrijk om mee te geven, wij zeggen dat ook altijd tegen klanten, als zij vragen om een chatbot, een goede chatbot, die doet dingen.
0: Je
1: kunt geholpen worden, niet alleen in woorden, mm -hmm. maar ook in data het is extra tof natuurlijk, als je vraagt aan een chatbot, ik ben mijn wachtwoord vergeten, dat die chatbot u niet zomaar een linkje stuurt en gaat het dan zelf gaan regelen, maar dat die ook effectief u helpt, ja. alle nodige informatie vraagt en vervolgens zelf eigenlijk het, het nodige aanpast. werk doet in de ja. achtergrond.
0: Zoals een mens dat zou doen eigenlijk. Hè? Zoals
1: een mens zou doen en dat is natuurlijk de gouden standaard waar we naar op zoek zijn. Absoluut. En ook daarin zien we dat we nu een stapje verder aan het gaan zijn, want die chatbots beginnen ook steeds meer proactieve ja. acties.
0: Ja, daar zien we zeker ook voorbeelden van bij Raccoons. Hm. Um, zo hebben we ook voor onze klant Acerta... Hm. Uh, ...eigenlijk een, een proactieve chatbot uh, gebouwd. En dat is echt helemaal anders dan de standaard chatbot die dat je kent. Um, die chatbot gaat eigenlijk pas tegen u praten, als hij een reden heeft om tegen u te praten, als hij getriggerd wordt om tegen u te praten, bijvoorbeeld ja Acerta um, is bezig met HR um, bijvoorbeeld um, stel een werkgever heeft een werknemer en het contract loopt af en die moet dat verlengen dan gaat die chatbot pas tegen die werkgever praten, uh, als hij dat ziet van nu contract verlengen ja. en dan gaat hij even een geheugensteuntje sturen van hey, uh, ik heb gezien dat deze werknemer uh, zijn contract gaat aflopen uh, het zou eigenlijk goed zijn als je dat nu kan verlengen of bevestig je dat dat effectief afloopt. En op die manier gaat je eigenlijk ja, pas, gaat je al geholpen worden voordat je de vraag had en gaat je niet als uh, consument dan eigenlijk moeten vragen van hey, hoe kan ik, uh, of moet ik nu mijn, uh, mijn contract gaan verlengen, maar gaat die chatbot wil eigenlijk pushen om dat, ja. om, dat, om dat al te doen voordat jij er zelf aan gedacht had. En ik denk dat dat ook heel veel frustraties gaat wegnemen bij, bij klanten. Um, of of ja, consumenten. Um, je wordt eigenlijk al geholpen voordat je een frustratie hebt. Ja. Hè?
1: En het is ook weer een uitstekend voorbeeld van hoe eigenlijk taalsystemen en computersystemen meer en meer met elkaar geïntegreerd worden. Want net zoals dat we in de toekomst van onze chatbots misschien zullen verwachten dat zij snel eventjes wat informatie gaan opzoeken en het dan mooi aan ons gaan tonen, mm -hmm. gaat het ook omgekeerd. De computersystemen gaan de chatbots inroepen om bepaalde acties met mensen te gaan mm -hmm. uitvoeren om dan vervolgens in hun eigen computertaaltje, zeg maar het zware werk te gaan mm -hmm. verrichten. En wij mensen kunnen dan een beetje babbelen met onze virtuele assistenten om ons eh, ja. beter te kunnen gaan houden. <laughs> dus, eh, ik denk, daarmee is de scene wat gezet. Mm -hmm. uh, hoe ziet die toekomst van die virtuele assistenten eruit? We gaan er nog niet te veel over gaan nee. babbelen. Want ik denk dat onze Curious Raccoon deze week ja. daar de mm -hmm. ideale persoon voor is om dat te gaan bespreken.
0: We zullen hem er eens bij halen.
1: Lijkt mij inderdaad een goed idee. Oké, okay, en dan is het tijd voor onze Curious Raccoon. Een heel speciale Curious Raccoon, want ook effectief een raccoon. Deze keer, <lacht> <Tot>. hey, Michiel. <lacht> he, 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 uh, he, he, ja, een van he. de oprichters van de raccoonsgroep ook. He. Welkom. Klopt, ja. Michiel, jij had een vraag voor ons.
2: Ik heb een vraag voor jullie. En eigenlijk een, ik, ik heb geen vraag, maar heel veel klanten en potentiële klanten van ons hebben een vraag uh, die ik hier een keer op tafel wilde gooien. En dat is eigenlijk... We bouwen virtuele assistenten, in de Deep Dive. Zijn jullie daar al een beetje op ingaan, of hoe zo'n klassiekere virtuele assistent juist werkt.
1: Ja.
2: Langs de andere kant hebben we nu ChatGPT, wat daar van alles aan het doen is en waar mensen compleet erom vergeblazen worden. En mijn vraag is een beetje: hoe gaan we die twee met elkaar gaan? Um, ja, hoe, hoe gaan we die technologie gaan laten samenwerken? Want ja. Het punt is waar ik heel sterk in geloof, persoonlijk, is een virtuele assistent. Uh, we hebben het daar ook al een stukje over gehad daar straks die transacties gaat uitvoeren die mm -hmm. dingen voor ons gaat doen. Als ik vraag. Wat was uh, mijn laatste terugbetaling die ik heb gekregen aan mijn verzekeraar bijvoorbeeld? Dan kan ik ofwel een algemeen antwoord krijgen, ofwel gaat hij dat voor mij opzoeken en ga ik effectief gewoon het antwoord uh, bij mij uh, krijgen, effectief voor mij, en heeft hij dat voor mij opgezocht. Ja. Ik geloof natuurlijk veel meer in de value van dat tweede gedeelte. Chatbots, die, virtuele assistenten die transacties voor mij gaan uitvoeren. Maar dan vraag ik me toch af van ja, een taalmodel gaat dat ooit
1: een transactie voor mij gaan uitvoeren. Mm -hmm. Inderdaad. Want, de grote vraag inderdaad, die we daar straks ook al... Je wilt natuurlijk niet dat als je een overschrijving doet, dat die, uh, dat taalmodel plots begint te hallucineren. Ja. En zegt van, Goh, meestal als mensen een mm -hmm. overschrijving doen, dan is het uh, 50 euro of zo. Uh, Wel, weet je wat, jij hebt geen ja. 2000 euro gestort, maar we maken er snel even 50 euro van.
2: En het, het punt is, ik denk dat er een oplossing voor bestaat, maar ik mm -hmm. wil eigenlijk jullie feedback daar eens een keer op hebben. Oké, okay, oké. Okay. Mm -hmm. De oplossing is volgens mij... Um, we hebben daar straks gezegd, een chatbot, virtueel assistent, noem het zoals je wil, gaat een intent, een bedoeling, een intentie herkennen van een gebruiker en gaat dat dan koppelen aan een voorgedefinieerd antwoord, een ja. hardcoded, voorgedefinieerd, door mensen ingegeven antwoord. Ja. En um, hoe gaan we dan GPT daarin zetten? Hoe gaan we daar een, of een well, large language model, generatief taalmodel, daarin zetten? Het idee is volgens mij, wat als we nu eens een keer in plaats van een intent vertalen naar een antwoord, wat als we een intent vertalen naar een prompt? En die prompt geven we aan het taalmodel en we laten dan het taalmodel een genuanceerder, en gevarieerder en misschien ook persoonlijker antwoord
1: genereren. Zou je misschien eens kunnen schetsen, zo'n prompt, hè? we weten ja. allemaal ondertussen, we zijn er al mee platgeslaan mm. met prompts natuurlijk, en prompt engineering. Misschien kun je eens schetsen, prompt engineering, ja. wat mensen er precies onder ja, moeten ja. begrijpen? Dus... Uh... Eerst en vooral, prompt engineering, dat is zo ineens een term die uh,
2: drie, vier maanden Warum? geleden nog niet bestond. En nu praat iedereen daarover. <laughs> maar dus waar dat uiteindelijk op neerkomt is, um, stel je voor dat ik, ga, uh, dat ik de vraag wil beantwoorden van een gebruiker die zegt, ik kan niet inloggen. In plaats van dat we gaan antwoorden, oké, okay, als je niet gaat inloggen, moet je dit of dit of dit doen? Gaan we eigenlijk tegen um, een taalmodel zeggen van, oké, okay, ik, ik, ik ben dat bedrijf en ik heb hier een gebruiker, ik ben een customer support agent en ik heb hier een gebruiker die deze input heeft gegeven. Ik kan niet inloggen. En we weten dat van die intent ook, hè? dus dat is spe specifiek voor die intent dat we die prompt gaan genereren. En we geven ook aan dat taalmodel geven we het antwoord ook al, van trouwens, als dat gebeurt bij klanten, dan moeten ze typisch uh, naar deze URL gaan of dan moeten, ze, uh, even, uh, dan moeten wij eerst vragen wat hun gebruikersnaam is. Het hangt er een beetje af wat dat uw flow daar gaat zijn. Ja. Maar we geven al die context mee aan het taalmodel en ook de input van die gebruiker. En dan gaat het taalmodel eigenlijk een antwoord gaan genereren voor ons. Mm -hmm. Het voordeel is, stel je voor dat die gebruiker zegt, ik kan niet inloggen, gaat hij waarschijnlijk een vrij droog antwoord geven. Maar als de een gebruiker zegt, ik kan hier godverdomme voor de honderdduizendste keer al niet meer inloggen en ik ben dat hier kotsbeu antwoorden, dan gaat dat taalmodel daar ook mee rekening houden ja. en een klein beetje um, zijn antwoord gaan aanpassen en ja. ja. persoonlijker gaan maken.
1: Begrijp ik dan goed, Michiel. Dus de, het herkennen van intenties, dat laten we eigenlijk nog altijd een beetje zoals dat het vroeger werkte.
2: En de reden daarvoor is dat we dan de controle houden. Dat we ja. niet het taalmodel zijn, zijn vrije loop laten gaan, maar wij houden eigenlijk de controle over wanneer mm -hmm. gaan we welk antwoord geven. Eigenlijk wanneer gaan we welke prompt sturen. Mm -hmm. ja. Dat is het idee.
1: En dat wordt dan doorgestuurd naar een... ChatGPT, achtig taalmodel, en je geeft mee als instructies. Jij bent een sales, een, een uh, assistentbot. Uh, deze persoon heeft een probleem met zijn wachtwoord. Help die persoon met zijn wachtwoord. Oh, by the way, hier staat uh, alle informatie ja. die die persoon misschien zou willen weten of. over vergeten wachtwoorden. Mm -hmm. En probeer te weten te komen hoe dat je die persoon mm -hmm. eigenlijk moet ja. gaan helpen. En, en mijn vraag
2: is eigenlijk uh, specifiek is. We zijn hier eigenlijk iets heel speciaals aan het doen, denk De, ik. Het voelt, het voelt inderdaad wel als, als een want, soort... Want we zijn een AI-systeem naar onze hand aan het zetten... Mm -hmm terwijl dat het al getraind is. Mm -hmm. En wij zijn dat eigenlijk door andere input te voorzien, zijn we dat ja. AI-systeem aan het tweaken.
0: Je zou het zelf verder kunnen trekken en zeggen van, je moet deze tone of voice, dat is de tone of voice ja, in ons ja. bedrijf, um, je moet op die manier antwoorden. Wij antwoorden met max drie zinnen, want je mag ook, ja, die tekstballonnetjes mogen ook niet te lang worden, want je wilt geen te lange boodschap. En zo kun je eigenlijk zoveel constraints meegeven, dat je inderdaad die controle niet afgeeft. Ja. En dat je nog wel vanuit uw bedrijf, allee, dat je geen generieke antwoorden je ja. gaat com nee, communiceren, hè. communiceren.
2: Ja, absoluut. Dat klopt helemaal. En het hetgeen het, wat bij mij vringt is, als uh, AI-engineer van opleiding, uh, uh, in, in een iets verder verleden, <laughs> um, wat leer je daar? Dat is, je traint een model met trainingsdata, dat leert van alles en dan ga je dat gebruiken. Ja. Nu hebben we het getraind en gaan we het gebruiken, maar we gaan het proberen bij het gebruik toch nog een beetje ja. meer naar onze hand te zetten.
1: Extra instructies meegeven, zeg maar. Iedere mm -hmm. keer zeggen van, jij bent deze persoon, dit ja. is jouw taak op dit moment. En is dat dan plots, in plaats van wachtwoorden vergeten, gaat het over... Uh, ik kan mijn rekeningen niet betalen. Dan zeg je inderdaad, jij bent nog altijd een assistent, maar jij helpt deze persoon met zijn rekeningen. Dit zijn de verschillende resources die hij misschien kan gebruiken. Probeer te weten te komen ja. hoe dat je de beste kunt gaan helpen.
2: Maar ik, ik, ik vroeg mezelf dat jullie daar naar kijken. Um, is, is, voelt dat niet om slag te gaan dat we een ai model aan het tweaken zijn at use time, at inference time, zoals we dat noemen, mm. in plaats van at train time? Is dat
1: een tussenoplossing of is dat hetgeen waar we nu echt alleen op moeten gaan? Ja, dat, dat is inderdaad, de, de toekomst valt altijd moeilijk te voorspellen natuurlijk, maar ik, ik vind het inderdaad wel, wat je zelf een beetje zegt, het is een tussenoplossing op basis van de technologieën die we vandaag hebben. Dus ik denk zeker dat is een beetje context die we moeten schetsen van wil jij vandaag een chatbot die beter is dan al de rest dan lijkt het mij inderdaad wel mm -hmm. een, een mogelijke oplossing op vandaag de dag eh, ja. die large language models te laten samenwerken. Dat klinkt
0: niet future proven.
1: Dat is inderdaad een beetje mijn aanvoeling, want, want als je zo eens gaat kijken zo tussen de regels door naar waar zijn ze nu onderzoek naar aan het doen, de, de Microsoft's en de OpenAI's en de uh, Facebook's enzovoort, dan zie je wel dat er een hele sterke focus is op kunnen we die taalmodellen ook tools geven. In plaats van dat alles in dat hoofd zit, alles in dat taalmodel zit. De, de Eiffeltoren staat in Parijs, dus Parijs is ligt in Frankrijk.
2: Ja, dat zit er allemaal
1: een beetje statistisch in verweven. Maar waar we heel sterk naartoe willen, is dat in de toekomst die AI-modellen ook gaan weten, in plaats van ik ga hier iets vertellen tegen die persoon, weet hem, in de plaats daarvan, ik ga eens babbelen met een computersysteem. Ik ga daar een keer gaan vragen hoe dat het precies zit. En dat lijkt mij... Een hele sterke. Uh, dus dat lijkt mij echt wel... Volgens mij gaat je nog altijd prompt engineering doen. Gaat je nog altijd zeggen, jij bent een, een customer service bot. Uh, uh, niet schelden tegen de menschen, mensen alsjeblieft. Uh, heel vriendelijk blijven altijd. Maar dan is het gewoon een kwestie van... En hier zijn alle resources die jij misschien kunt die nodig hebben. Die je op een technische manier moet aanspreken. Die jij inderdaad ook op een technische manier moet okay,
2: aanspreken. dan heb ik een follow-up vraag, David. Stel je <laughs> voor dat we... Vijf à tien jaar verder zijn en dit, dit is in werking, hebben we nog nood aan programmeertalen dan?
1: Dit brengt mij terug naar een, een visionaire voorspelling die ik ooit vijf jaar geleden heb gemaakt. Als een, als een, uh, en toen klonk dat nog heel gek, maar ik denk dat mensen zich ondertussen al iets meer kunnen gaan vinden. Het Engels wordt de lingua franca van, computers. van onze, computers, hè? Als onze computers. Als twee computers die elkaar niet kennen, met elkaar moeten gaan praten. Vroeger deden we dat met API's en dan moest dat heel goed geprogrammeerd en afgesteld worden op elkaar. Er lijkt mij een toekomst, ik kan mij een toekomst inbeelden, laat het al zo zijn. Ik kan niet te sterke uitspraken mm -hmm. maken, want ze gaan, mij, ze gaan er mij nog op pakken de komende vijf jaar. Uh, maar ik kan mij een toekomst voorstellen waarbij die dan effectief gewoon een babbeltje gaan voeren met elkaar. Dus inderdaad, iemand gaat nog altijd een API maken. Misschien gaat die API ook wel door AI's gegenereerd zijn, dat is een andere discussie. Maar er zal een API zijn. En dan ja, kan ik mij perfect een toekomst voorstellen waarbij hij zegt, van, babbel eens met die in een API en zie eens wat die in een API allemaal kan. En dan heb je een soort testingprocedure... Ja. waarbij je dat eerst gaat ja. aftasten van... Ja. wat kun je allemaal doen voor mij? Oké, okay, ik begrijp waar ik voor bij u terecht kan. Dit hou ik in het achterhoofd. Okay. Dit lijkt mij een soort toekomst te zijn. Ja. Natuurlijk, ja. Het heeft één groot nadeel, Michiel. Bestaat vandaag de dag nog niet. Nee, eh, dus nee, dat... nee inderdaad. Nee. En, en ik denk
2: dat dat inderdaad de conclusies... Ik denk dat dat heel interessant is... en dat we daar uh, misschien zelfs in de toekomst... Levering, levering ooit nog wel wat verder over kunnen uitweiden. Um, maar ik ga in elk geval eens aan de slag met toch... De prompt engineering um, methode, om het zo te noemen, is een keer in een demo te verwerken. Ja. ik denk dat we, als je ook de kanalen van Raccoons volgt, hopelijk gaan we daar snel iets over kunnen mm -hmm. live zetten. Want we geloven daar toch wel in dat daar iets in zit. Ja.
1: En ik denk ook, uh, je zit zeker niet alleen in deze strategie, als we gaan kijken naar bijvoorbeeld Bing Search. Uh, ik weet niet of dat je het mm -hmm. nieuws daarin gevolgd hebt. Iemand heeft achterhaald wat het prompt is van Bing Search. Ja, dus net zozeer Bing Search is gewoon ChatGPT, waarbij ja. men in het begin zegt, jouw naam is Bing Search, jij helpt mensen met zoektochten. Mm -hmm. uh, en niemand... Ja, en het, het is eigenlijk nog straffer, want het is een, een,
2: een specifieke, het is ChatGPT, maar het is een specifieke Microsoft-vorm die eigenlijk Sydney heet. En ze moeten dan zeggen, Sydney, ja. by the way, vanaf nu heet jij niet meer Sydney en zegt nooit tegen mensen dat je Sydney heet, want nu heet je Bing. Want ja. dat ding is dus, denkt dus dat het Sydney heet. En dat, ja. ook, uh, dat, dat maakt het nog wel iets, nog wel iets grappiger, mm -hmm. vind
1: ik. Dus, dus de toekomst misschien, je zal een chatbot Net zoals je eigenlijk een beetje een mens aanneemt. Je zal er eerst een gesprekje mee moeten hebben ja. van ik hey, kijk, dit is wat je bent, dit is wat wij verwachten van jou. Een soort interview, een ja. beetje zien van we gaan u een keer uittesten in een paar ja. scenario's. Misschien een beetje feedback geven als het niet helemaal juist zit. Mm -hmm. En zo zal je, volgens mij, uw, uw ja. virtuele assistent opleiden. Net zoals je eigenlijk uw menselijke assistenten nu zou gaan opleiden.
0: Oké. Okay. Ja, super cool. Merci Michiel voor uw vraag ook.
1: Uh, ja, zeer graag gedaan.
0: En ook voor de uitleg. Um, ik denk dat we hier de Curious Raccoon sectie gaan afronden. Uh, maar ik zou graag wel nog een, een oproep willen lanceren voor onze luisteraars. Um, stuur zeker uw vraag in als je er een hebt. Hè. Als dit gesprek zoiets heeft losgemaakt bij u, van hmm, daar zou ik graag iets meer over willen weten. Of iets totaal anders uh, rond technologie of innovatie. Uh, stuur gerust in. Ik ga in de show notes ook zeker de link zetten. Of je mag mij ook altijd gewoon mailen of op LinkedIn een berichtje sturen. Um, en als je zoiets hebt van oh, naar het kantoor gaan of uh, inbellen, dat vind ik toch wel een een beetje eng, uh, dan kunnen wij ook altijd uw vraag gewoon voorlezen. Uh, dus zeker uh, geen podiumvrees of zo hebben. Um... We
1: gaan uw stem ook niet klonen zonder uh, toestemming. <laughs> nee, nee, inderdaad, uh, we
0: gaan geen gekke dingen doen, dus uh, laat die vragen maar komen en dan be behandelen we ze zeker in de volgende aflevering.
1: Ziezo. Oké, okay, Daphne, nog een snelle watercooler show af. Ik denk ja. dat we toch nog wat tijd hebben. Mm -hmm. Daphne, waar. Zijn er er meer van? Sterren in ons sterrenstelsel, het mm -hmm. melkwegstelsel, mm -hmm. of bomen op aarde?
0: Mijn intuïtie zou zeggen sterren, maar het feit dat je het vraagt... Ja, ik ben wel op mijn hoede.
1: Ja, inderdaad. Het is dus een van die science facts mm -hmm. that sound wrong. De ja. wetenschappelijke weetjes die verkeerd klinken. Er is een recent onderzoek geweest. en Het is nieuw onderzoek, niemand heeft het eigenlijk ooit geprobeerd. Mm -hmm. Genaamd Mapping Tree Density at a Global Scale. Dus iemand die een poging gedaan heeft tot schatting van hoeveel bomen er precies ergens op de wereld zijn. Mm -hmm. En die is uitgekomen op een getal rond de 3 biljoen biljoen bomen op deze aarde. Jezus. Dat is een heel aantal. Ja. Hè? Dat, is, dat zijn redelijk wat bomen. Maar dat is dus lager dan de meeste schattingen van het aantal sterren in ons sterrenstelsel. Dat houden ze meestal ergens tussen de 100 en de 400 miljard. Dus, wat blijkt, er zijn meer bomen in, uh, op onze aarde dan sterren in ons okay. sterrenstelsel.
0: Ja, interessant om te weten. Ik zou gezegd hebben sterren, maar het zijn dus blijkbaar bomen. Een show-off
1: voor de volgende watercooler. Yes, voilà.
0: merci, David. Uh, en zo zit onze derde aflevering er alweer op, hè? Uh, ik ga het heel kort houden, want we zijn al een beetje over tijd gegaan. Hopelijk vonden jullie het wel heel interessant. Uh, ik vond het alleszins een heel leuke aflevering om op te nemen. En uh, ik zou zeggen, like, share, subscribe. En dan zijn we over twee weken terug.
1: Tot de volgende keer.